0: Camarero, un vermu, por favor.
1: Este, este.
2: Gracias.
1: La hora del vermu, el chispazo de la vida. Joder, Cris, que solo estamos tú y yo, que Jesús se ha ido por ahí de viaje y... ¿Qué hacemos? Seguimos con esto, lo dejamos aquí, volvemos el año que viene cuando Él... ¿Presuntamente vuelve o qué hacemos?
3: A ver, Joa, a mí me hace mucha ilusión seguir con el podcast y con todos los seguidores que tenemos. Yo creo que sería una pena dejarles sin este audio semanal en el que contamos cosas tan interesantes.
1: Ya, pero ¿tú crees que tú y yo lo, lo haremos tan bien como antes con Jesús? o.
3: A ver, es verdad que se nota que a nosotros nos falta algo de gracia. Yo creo que tenemos que buscar a alguien en todo caso.
1: Bueno, no. gracias sí que tenemos porque esto era, bom- a, er, er, esto era broma. Tenemos aquí a alguien. <ríe> Esos efectos de sonido en 3D. <ríe> eh, tenemos, tenemos a alguien quien va a sustituir a Jesús. Y si lo hace también como Jesús, pues sustituimos a Jesús ya para siempre. ¿Quieres desvelar tú, eh, Cris, quién es esa persona?
3: No quiero primero que esa persona hable porque ya ha participado en la hora del Vermú. Entonces a ver si los oyentes reconocen su voz primero. Es verdad. Hola chicos, hola oyentes Uy,
1: ¿y esa voz de quién es?
4: <risa> bueno, soy Ana, eh, que ya ha estado aquí varias veces, la fan número uno, la ganadora de la camiseta de la hora del Vermú que no he recibido, <risa> <risa> que no he recibido todavía. <risa> Y bueno, eh, aunque sé que no lo voy a hacer tan bien como nuestro querido Jesús, aquí estaremos animándole también a él un poquito en su viaje. Para que... Y estoy súper, súper contenta de, de estar aquí con vosotros. Y me hace mucha ilusión.
1: No llores, Ana, no llores.
3: <risa> Nosotros también estamos muy contentos, en realidad, aunque bueno echamos de menos a Jesús. Pero nos hace también mucha ilusión que estés tú aquí. Eres la candidata perfecta para estar con nosotras y ahora encima yo lo que estoy muy contenta es que estamos añadiendo acentos andaluces y vamos a extender nuestros oyentes por andalucía.
1: Es verdad.
4: Nuestros seguidores de Vera, un saludo a Vera, Almería.
1: Sí, a ver si nos invitan a las fiestas patronales,
4: que son el fin de semana que viene.
1: Eh, sí. Pero bueno... Eh, o sea, Jesús no va a desaparecer del todo del podcast. De hecho, tengo un audio que me ha mandado pues, para nosotros, pero también para vosotros, seguidores.
5: ¡Hola, Bermuñentes. Bueno, como ya sabéis de la última temporada, yo me he ido. Me he ido de, de vacaciones, de viaje, he cogido una bici, me he pirado a ver mundo. Entonces, nada, pero eso no impide que la hora del Bermú siga. Y que siga ahora con una nueva miembro del grupo Ana, que lo va a hacer muy bien Y estoy seguro de que os vais a reír mucho con ella Y con todo lo que va a aportar Y nada, por otro lado pues Que sigáis escuchándolo Os deseo lo mejor a a los tres Y que tengo muchas ganas de de oíros Y nada pues Pronto a lo mejor saco yo el vídeo para contaros mis aventuras. Pero si no, os voy a seguir mandando audios para que los pongáis en la hora del vermú. Un besazo, guapos. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay,
3: ya, qué bonito! <risa> ¡Jesús, vuelve ya! <risa>
1: sí, a ver cuándo sale ese podcast. Que yo le edité el primer episodio y aún está ahí (ríe) sin publicar.
3: Pero cuando salga aún así que siga manteniendo audios a la hora del vermo, aunque sea así de vez en cuando.
1: Tenemos ahí una sección para el casi lista. Eh, Pues estamos eh, lanzando esta tercera temporada pues cuando ya el verano se ha acabado. Así que en en esta sección... Quiero que durante 90 segundos, ni un segundo más, ni uno menos...
3: Hemos ampliado ampl- 30, ¿eh? ¡Guau! Sí, wow. sí, es que estoy, que lo
1: peto. Eh, quiero que me contéis eh, qué tal este verano, qué tal, qué tal ha ido. Y bueno, pues eso, pero también para informar a nuestros verbo oyentes, que seguro que están expe- expectantes de saber cómo nos ha ido. ¿Quién empieza? Tú. Yo. <risa> A ver, no me gusta ser el primero. Eh, ha tocado. Bueno, pues para mí este verano pues empezó haciendo 550 kilómetros en bici con Jesús, de Múnich hasta Viena, así que ha sido un, una paliza agradable. Y nada, de vuelta a Múnich, en vez de sufrir por la separación de Jesús, pues decidí darle la vuelta y al final ha sido un verano bastante social. Haciendo muchos planes, teniendo muchas visitas en casa. Demasiadas. <risa> eh, y nada, pues, ¿qué más? Pues estuvimos mucho en el río. Fuimos a las fiestas a las fiestas patronales de Oversteam. Fuimos, nos tiramos en barcas con lluvia y unos nubarones de la hostia. Luego yo, por otro lado, he visitado por primera vez Cataluña. Que he de decir que me ha gustado. Yo estaba un poco reticente pero bueno. Y además, eh, conocí a un vermo oyente eh, de, de Argentina que siempre me había escuchado y justo pues eh, me ha puesto cara gracias a Chris Un saludo, Santi. Sé que vas a escuchar este episodio. Y nada, pues a tope con el
3: Oktoberfest
1: ahora y a ver qué sigue.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, yo sigo entonces. Eh, mi verano también muy guay. Bueno, empezó eh, con unos días que me fui a Corfu. Así que muy bien, Ah, porque hay unas playas muy guays y todo es como muy chulo. Grecia es un país maravilloso que merece la pena visitar.
1: Y tengo entendido que mejoraste tus habilidades de conducción.
3: Bueno, eso no mejoraron, pero las puse en práctica en, en unas carreteras extremas. No, pero después, luego bueno, fue mi cumpleaños, que cumplí 30, así que tuve mucha emoción. Mi cumpleaños literalmente duró un mes de celebración y además el día más guay o uno de los, dos, de los días más guay lo celebré con Ana porque también fue su cumpleaños así que ahora ¿Cierto? ya puede contar más y pues hicimos como un plan muy chulo hizo súper buen tiempo con bicis, por Múnich con música, en el río así que ha estado muy guay y eso, el verano ha sido un poco raro porque ha hecho días de mucho frío, o sea, con mínimas de 13 grados incluso pero bueno, también ha hecho otros días de bastante calor hemos podido ir al río, hemos ido a lagos mi familia ha venido de visita así que ahora al final de verano he estado unos días también en España, así que muy contenta y muy bien qué bien bueno, pues sigo yo. Eh, mi verano
4: comenzó por todo lo alto, con el cumple de Cris y mío, eh, los 30 y los 30 más 2. <risa> y nada, fue un día súper guay eh, en el río, con las bicis, como ha dicho Chris. Eh, y bueno, el resto del verano sí que es verdad que me quedé en Alemania, pero vino mi familia y fuimos a la Selva Negra y estuvo genial haberlo tenido todo aquí. Y luego también eh, hice una escapadita a Innsbruck en bici eh, desde aquí desde Múnich, que me encantó la ruta, muy recomendable. Y también he estado por España, en la playita en Mallorca, con, con la familia de Pablo, así que Pe punto. la verdad es que... Pe punto. <risa> así que la verdad es que no me puedo quejar. Muy buen verano. Una pena sí. que se termine tan rápido.
3: muy en verano, yo una cosa que quiero añadir más, bueno, Ana ya era como muy ciclista antes, pero es verdad que este verano tú y yo, y yo Jonu, hemos sido bastante ciclistas, sobre todo sí, tú, sí. Pero yo también estoy muy contenta con mi, mis excursiones en bici, así que bien. Y también decir que mi familia, que he dicho que vinieron, pero que vinieron de sorpresa, que nos dieron una sorpresa, y, o sea, me dieron una sorpresa al abrir la puerta, que estaban ahí, estuvo muy guay. Y también que Jesús vino de sorpresa al cumple de Ana y mío. Cierto. Que no nos lo esperábamos para nada. Cierto. Y estábamos ahí en uno de los juegos que planeamos y de repente, pues, sorpresa. La
4: verdad es que fue el mejor regalo del día. Sí, nos hizo mucha ilusión. Oh.
1: Nah, yo decir también que, bueno, el verano realmente empezó con el orgullo que Ana estrenó su ah, top. Ah,
4: cierto, es ¿eh? verdad. Uh-huh.
1: Que al final se llevó dos tops.
4: Sí. Y que me <risa> genial los tops.
1: <risa> y ¿Y mi bolso. Ah, es verdad. verdad. Y bueno, y Chris para su cumpleaños se llevó un bolso bien monísimo. No lo digo yo, quien lo ha hecho sino lo dice ella.
3: Yo creo que en nuestro Instagram deberías sí. empezar ya a poner ahí muestras para que la gente te compre y nos dé bueno, dinerito. Pf, estoy ya
1: overwhelmed. <risa> <risa> que... Y luego otra cosa que se me ha olvidado, gracias a Ana, es que me estrené viendo películas en alemán.
4: Ah, <risa> eso yo no lo sabía. Ah, sí, Va conmigo. <risa> ¿Verdad? <risa> Cierto, cierto, que fue el evento de Barbie, claro. Sí, sí.
1: Y nada, pues eh, debido a unos a coger la confusión de última hora, pues acabamos viendo Barbie en alemana, así que la tuve que ver por segunda vez. Ya. No... Conmigo esa vez sí.
3: y por esa vez sí que la vimos en inglés y sí. es verdad el evento de Barbie fue todo un momento de sí, este verano. Un éxito. Muy buen plan. Sí. Doy fe. Y también vimos Oppenheimer, que es un poco más densa, pero bueno, también... Por suerte comentable. la vimos en inglés. <risa> ¡Por suerte!
1: Y por suerte no me dormí. a <risa> haberme dormido, pero bueno. Pero bueno, <risa> el verano ya se ha acabado, ya estamos de lleno en septiembre. Oh. Y septiembre empieza con ese de... Se vuelve al cole, ¿no? Y hoy, en este... <risa> Bueno, nosotros no tanto porque ya somos mayores eh, y entonces eh, en este episodio, el de hoy, pues vamos a tratar pues cómo es esa vuelta al cole.
3: También más orientada a adultos y no solo a niños claro. o a familias con niños.
1: Eso es. Así que, chicas, ¿cómo recordáis esa época de volver al cole?
4: Eh, a mí me encantaba, la verdad. O sea, me daba mucha pena que acabara el verano, pero como que siempre era guay volver a ver a los compas.
3: Sí, yo justo igual, además eso yo creo que a Ana le pasaría lo mismo como nuestro cumpleaños será en verano y en verano nunca está nadie, es como que sientes que tus amigos están abandonados y luego en septiembre pues al menos los vuelves a ver
1: Pero ¿siempre recordáis esa vuelta al cole así con alegría uy, qué bien eh, vuelvo al cole o conforme pasaban los años pues esa alegría esa esperanza pues se volvía más joder, vuelta a la rutina, a estudiar a los exámenes sobre todo los preguntos de cara a la universidad, que supongo que, bueno, pues volver a esos exámenes parciales imposibles, pues no era plato de un buen gusto.
4: Ya, claro. A ver, volver a los exámenes nunca, nunca era agradable. Pero bueno, a mí sí que me gustaba en la universidad volver a septiembre porque, como yo estudié en Madrid, era como la vuelta... O sea, después de vivir todo el año fuera, en verano volví a casa... Y creo que dos meses eran suficientes.
1: <risa> pues sí, o sea. Si hubiesen sido solo una semana...
4: Sí, como que después de dos meses en casa, como que también tenía ganas de, de volver al piso de estudiantes
3: Para mí, o sea, yo creo que obviamente esa ilusión va disminuyendo, o esa emoción... Pero también creo que, no sé, a mí me gustaba volver a la universidad. O sea, al final los exámenes son un poco aburridos y tal, pero a mí me gustaba mi vida en la universidad, me gustaba como los planes con mis amigos, me gustaba, pues no sé, tenía ganas de acabar la carrera y todo. Así que tampoco lo recuerdo como tan malo, obviamente. Siempre mejor se está de vacaciones, vaya, pero... <ríe> creo que era un, una vuelta buena. <ríe> ¿Y tú y yo, ¿no?
1: Yo, para mí, fue, digamos, pues como... con altibajos, ¿no? O sea, en Rumanía sí que, que, bueno, pues tenía esa ilusión por volver a ver los compañeros, tal y cual. Además, éramos una clase numerosa y, bueno, pues cada uno, más o menos, era de una punta de... no de la ciudad, sino de... no vivíamos tan cerca el uno del otro. Luego, en España, el primer año, cuando, cuando fui a cuartos, sí que... Tenía muchas ganas, pero luego esas ganas disminuyeron hasta que llegué al instituto y allí otra vez. Y luego en la universidad...
3: Y allí otra vez disminuyeron. No, o o sea, o se aumentaron, aumentaron ah. porque ahí hice
1: tipo, otro tipo de relaciones, otro tipo de amistades mucho más eh, cercanas y pues tenía ganas de ver a esa gente. Incluso durante el verano pues nos visitábamos tal y cual. Y después en la universidad... Eh, pues como era al principio como era empezar en un entorno totalmente nuevo pues claramente pues no lo pillé con ganas aunque luego esas ganas aumentaron muchísimo pues conforme iba descubriendo la ciudad de Leganés conforme me metí en más en best y tal y cual y ahí pues sí que incluso en verano conseguíamos hacer cosas que si las fiestas de Leganés que si venga una cerve una no sé qué y entonces, pues bueno, los dos últimos de años de universidad, pues los pillaba con ganas, pero luego en octubre, cuando ya te ponían el primer parcial, pues ya... Ya se te quitaban Adiós. todas las ganas.
3: <risa> ya, es que eso es lo malo, o sea, los, los exámenes, pero lo que es el concepto de, del colegio o de la uni, eso está sí. divertido.
1: <risa> Volver a ver a esa gente. Y bueno, aparte, en este primer episodio hemos hecho un poco de investigación... Y hemos pedido unos testimonios a profes para que nos cuente cómo afrontan ellos esa vuelta al cole. Porque no es lo mismo cómo se vive desde el estudiante eh, a cómo eh, lo viven ellos. Porque sí que igual también les cuesta mucho. Así que vamos eh, vamos con el primer testimonio.
0: Hola, hola. Soy Andrea, tengo 27 años y soy maestra de infantil. Este curso estoy en una escuela y vengo a contaros un poquito sobre la vuelta al cole. Yo creo que es un momento muy guay, la verdad, en el que todas las profes estamos deseando que llegue ese día para volver a reencontrarnos todos con nuestros niños y nuestras niñas. También es bonito ver cómo ellos se ponen felices al ver a sus amigos, a sus amigas, a todos los profes del centro y bueno, es un momento muy guay. Es durillo porque en verano pues todos perdemos las rutinas y todos estamos muy bien por ahí de viaje, pero bueno, yo me quedo con lo positivo de que pues es un reencuentro muy, muy bonito, la verdad. También creo que, sobre todo en Aulas Nuevas, es importante hacer un periodo de adaptación porque al final es un momento clave en el que se crea un vínculo de las profes con los niños y las niñas, entre todos los niños, entre todo el alumnado del aula y también eh, un vínculo con las familias. Entonces, pues creo que esto, si se hace bien, al final ayuda mucho de cara a a todo el desarrollo del curso. Así que, nada, diría que nos esforcemos justo en este momento decisivo del curso y que vengamos con muchas ganas en septiembre, porque al final pues eso también se lo, se lo transmitimos a los niños y van a ver como que venir al cole es algo súper positivo. Y nada, yo creo que todas las maestras que disfrutamos y que tenemos vocación, nos encanta volver al cole y volver a disfrutar de nuestros niños. Un besito, adiós.
1: Muchas gracias, Andrea. Bueno, aquí tenemos el testimonio de una maestra de infantil de España, así que ahora vamos con otro testimonio de una maestra de infantil, pero de aquí, de Alemania, a ver si comparten esa misma visión. Así que vamos allá.
6: A ver, la vuelta al cole. Pues no sé, es muy fácil decirlo. Yo creo que para los únicos, eh, para lo que esto significa... Eh, alegría es para los del Corte Inglés, porque <ríe> no son maestros, educadores y no, y no trabajan en este ambiente. Pero bueno, es todo otra vez. Sí, alegría, emoción y otra vez eh, lo que crees que es motivación. Pero por otro lado es todo el descontrol, los nervios también de volver a empezar todo el caos, todo lo que se ha perdido tras, tras las vacaciones de verano, todas las rutinas, bueno, no es fácil de describir en, en, en tan poco, ni, ni expresar lo que se siente, pero bueno, yo por suerte tengo este año una clase nueva y aún soy capaz de enderezarles y poder enseñarles a mi manera, por decirlo así, pero bueno, mucho ánimo a todos,
1: Muchas gracias, Patrick. Eh, bueno, vemos aquí un poquito de discrepancia, ¿no? En, en las distintas visiones. Bueno, ¿con qué os quedáis? Sí, a ver. Bueno, estamos teniendo un poquito de ataque de risa.
4: Yo creo que también influye mucho... Eh, si estás empezando a trabajar o si ya tienes algunos años de experiencia. <risa>
1: ¿No? no, porque Andrea es eh, casi novata, ¿no?
3: Sí, o sea, lleva un par de años trabajando, Patrick llevará más. Y claro, yo supongo que las profes un poco ya más mayores incluso pierden un poco la emoción. Eh, mi hermana es que en particular, eh, bueno, ya he re- <risa> mi hermana, pero bueno, creo bueno, que... Bueno, ella ha dicho su nombre y su edad. <risa> eh, mi hermana en particular como que siente mucha ilusión con esto de los niños y todo esto, entonces creo que ella en particular tiene mucha emoción, pero bueno, sí, supongo que al final es... no, no deja de ser un trabajo y no creo que tampoco la gente vaya al trabajo siempre súper animada, así que... Claro, no, no, no. También creo que depende mucho de lo alto. Sí, sí. De los centros, la verdad, sobre todo.
1: Y bueno, ahora vamos con otro testimonio, que en este caso es de instituto. He de confesar que uno de mis sueños es ser profe de materias de instituto.
4: Ah, ¿y cómo va esa carrera de mates?
1: Pues ahí está esperándome como el libro nuevo que tengo.
3: Pero en realidad ser profesor de instituto es más fácil que ser profesor de primaria, porque te puedes hacer un máster de esto de profesorado y habiendo claro. estudiado cualquier ingeniería o carrera técnica puedes ser profesor de instituto. Una
1: amiga lo ha hecho y creo que está, creo que ha fichado ya por un, por un instituto y todo, así que bueno. Si lo de programador sale mal o lo de panadero, tejedor, albañil. Ah, que otra cosa que no he dicho de mi verano es que también he sido albañil. He pintado la cocina yo Bien. solito con un gorrito de papel eso de no periódico. Eso es albañil,
3: eso es pintor, pero bueno. Bueno, da
1: igual. También he hecho algunos arreglillos de la casa.
3: Ha puesto las
4: cortinas también.
1: Es verdad, ¿ves? Eso sí que ya es de albañil. Bueno, no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Un saludo saludo a Úbeda. Y vamos con el siguiente testimonio. ¿De quién será?
2: Hola, chicos. Pues nada, eh, mando mi audio contando cómo es la vuelta al cole. Yo, como interina, pues claro, cada año estoy en un sitio. Entonces, por un lado, es emocionante porque dices, bueno, pues a ver, el nuevo instituto, ¿qué tal?, los compañeros, los chavales, luego te cuentan siempre mil mil historias, pero hasta que no empiezas no no lo compruebas y y es bastante bastante caótico elegir los grupos que quieres dar clase, eh, conocerlos a los niños los primeros días... Eh, que todos te preguntan, profe, ¿y tú tienes hijos? ¿y tú estás casada? ¿y dónde vives? Y todo, te preguntas en el interrogatorio inicial, eh, el típico niño que va de chulito o niña, que intenta quedar un poquito por encima, sobre todo estos míos de secundaria que tienen las hormonas a flor de piel. Pero bueno, en general, en general para mí la vuelta al cole es emocionante, me gusta mucho mi trabajo y... Y es muy emocionante. Y, a ver, la verdad es que después de dos meses de verano, no me puedo quejar. ¿Qué voy a decir? (risa) Que podría tener tres meses, sí, pero pero no me puedo quejar. Un besito.
1: Eh, Muchas gracias, Sandra, por ese testimonio. Eh, Bueno, pues ella, como ha dicho, es profe de secundaria y que, bueno, pues de aquí abrimos una petición para el gobierno para que Sandra tenga (risa) tres meses de vacaciones, solo ella. (risa) (risa) <risa>
4: Solo ella. Si lo quiere para mí también.
1: <risa> bueno, pues ha sido como un testimonio de. ¿no? Agridulce. Sí. sí. Bueno, claro, es que con los chavales de secundaria, pues sí que esas clases son más diversas que tienes al empollón, pero también al macarrilla de turno y. Qué bueno.
3: Ya, yo, o sea, no me veo siendo profesora, pero es que profesores de secundaria. Me parece que justo les pillas la edad del pavo y tiene que ser complicado. Pero es, es ahí
1: cuando realmente formas al adulto, entonces es como que puedes tener más impacto en su, en su futuro, digo yo. Porque tú le enseñas de una manera guay, lo voy a poner en mi caso, pues igual esa persona
3: descubre una vocación. Ya, eso es verdad pero uf, aguantar a muchos adolescentes es complicado. Que bueno, también aguantar a muchos niños de infantil también es complicado, claro. la verdad, porque lloran, bueno. que tal, que cual. Entonces, bueno, la verdad, a mí me parece complicado <risa> aguantar a más de dos niños o más de uno en cualquier momento, vaya. <risa> Yo, en
4: cualquier caso, creo que prefiero los pequeños, ¿eh?
3: <risa> los de infantil. Ya.
1: Pero se cagan, se mean, se sí. Bueno, no lloran. todos, o
4: sea, hay algunos que... Hacen. Tercero, cuarto...
1: Ah, vale. O sea, ya más primaria.
4: primaria. Sí,
3: claro. Yo creo que prefiero infantil. O sea, no escuela infantil, sino ya educación infantil, pero igual de tres a cinco es como que son más monos, están aprendiendo a leer, tal. Primero, segundo de primaria creo que también. Quinto y sexto ya, ¿no? Porque ya también están con la tontería del pavo.
1: (risa) (risa) Yo elegiría tercero o cuarto ya bachillerato. De la ESO. Sí, tercero, cuarto de la ESO y no, ya bachillerato. Porque, bueno, de hecho, cuarto de la ESO y ya bachillerato.
3: Sí, yo creo que primero, segundo y tercero es lo peor.
1: Sí, y es que además cuando no enseñas nada, cuando todos los años repites lo, lo mismo. Bueno, ya vamos con otro con otro testimonio que ya es de, de FP, de formación profesional. Vamos a ello.
7: Pues a ver, eh, yo como profe de FP, la verdad es que lo vivo como con shock post-vacacional, ¿no? tener en cuenta que, que después de las vacaciones empieza todo otra vez, y bueno, tenemos hay ilusión, ilusión como los niños por reencontrarse con los compañeros, sí, lo hay, pero, pero bueno, que además en la FP, al menos en Madrid, está la, la cuestión de que no sabemos muy bien qué asignaturas nos toca dar hasta que empieza el curso, entonces eh, tenemos lo que se llama la rueda, y tenemos que elegir las asignaturas, los módulos, y a veces pueden tocar cosas de las que, bueno, pues no estás muy formado, y entonces el año se complica. Y ese momento, digamos que los dos meses que solemos tener los profesores de vacaciones en verano, de pronto se disipan, volvemos a la la dura realidad, y y bueno. Entonces, ¿la vuelta al cole, septiembre, está bien? Bueno, sí, deja de hacer un poco de calor intenso, pero prefiero junio finales de junio, ¿vale? Prefiero más que la vuelta al cole, la salida del cole, pero vaya, que también tiene cosas buenas. Pero eso ya, si acaso, en otro audio. Un besito a todos. Servus. Bueno,
1: ahí vemos cómo falla un poquito el sistema para cómo le ponen trabas al profesor, ¿no? Pues para desempeñar lo mejor posible su labor. Muchas gracias, Dani, por tu testimonio.
4: Y para que se sigan formando. ¿eh? <risa> bueno, que continuo a ver, emoción. en realidad
3: tiene parte de emoción, ¿no? En plan, ay ¿qué me va a tocar? Ay, ¿Qué no? Estás ahí como Vaya. para no hacer siempre lo mismo. Yo venía sí. para
4: matemáticas y me ha tocado Pero... tecnología.
1: Pero es que creo que Dani se tuvo que hacer DJ de la noche a la mañana para enseñar a los chavales cómo pinchar. ¿En serio? <risa> sí. sí,
3: porque es verdad, lo contó cuando estuvo aquí que hacía algo como de comunicación y audiovisuales y tal. Y entonces, pues es eso. eso
1: o sea, claro. imagínate tener que aprender a manejar una mesa de mezclas de la noche a la mañana así que bueno a
3: ver, bueno, habrá algo acotado, ¿sabes? no creo que le digan de un día a otro oye, que tienes que dar clase de astrofísica No, pero es verdad que
4: mi hermano que es profe de mates eh, sí que a veces le ha tocado dar tecnología o rollo cosa de fotovoltaica y cosas así, ¿sabes?
1: que al final... Bueno. A mí me contaron, mi mi profe del Instituto de Física, un año le tocó dar francés.
4: Que como empieza por F también, pues...
1: Bueno, que ya estudió química, ni siquiera física. Bueno, y ya es ahora sí que vamos con el último testimonio, que en este caso es de un profe de una escuela de
6: música. Vamos a ello. Hola, buenos días. Soy Antonio. Me he como tomando estos nudos que me hizo Jesús. Tengo 26 años y soy profesor en un par de escuelas de música. Gracias a la precariedad laboral existente en España. A continuación os voy a contar la situación sobre la vuelta al cole. Es un momento caótico en el que los profe no queramos ver ni pintura fruto de la toxicidad existente. A pesar de que los niños disfruten entre ellos, eso imposibilita que sean capaces de tener un mínimo de educación.
1: Bueno, hemos sido de más ilusión. A... a menos. Bueno.
4: La verdad es que hay una buena diferencia entre el... El audio de Andrea y...
1: Sí, yo creo que el, 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 el mensaje que nos ha quedado claro es que tenemos que cuidar a nuestros profes para que tengan esa ilusión sí,
3: de sí. la vuelta al cole. Sí, yo creo que eso, lo que podemos sacar de media entre los altibajos es, bueno, pues que al final los profesores hacen una labor complicada, o sea, aguantar a muchos niños y se tienen que preparar muchos temas y muchas cosas... Entonces, bueno, pues que también son personas y también tienen obviamente sus sentimientos. Algunos pues con más emoción por dar clase y otros por menos.
1: Y bueno, pues muchas gracias a todos los que han participado en este experimento social. Eh... Y bueno, ¿tenéis algún así dato interesante por ahí que hayáis así uno rápido que podamos contar a nuestros verbo oyentes ya que estamos ofreciendo muchos datos que esto ya parece el objetivo...? (risa)
4: Pues sí. Eh, Por ejemplo, podríamos hablar un poco de... Porque aquí en Alemania no tienen tantas vacaciones en verano, como en España, por ejemplo.
1: Eso tenía entendido, sí. ¿Cuántos tienen?
4: De hecho, eh, hay mucha diferencia entre los diferentes países. En Alemania, por ejemplo, eh, normalmente solo tienen seis semanas. Hasta finales de julio, principios de agosto. Y vuelven a la escuela ahora. Eh, a Pero eh, eso
3: es porque tienen semanas repartidas a lo largo del curso, que cada dos meses, creo que es algo así, tienen como 10 ah, vale. días de, de vacaciones. Entonces, de hecho, lo toman como... O sea, es que en el trabajo la gente literalmente se toma como no, esta semana me tomo vacaciones porque los niños tienen vacaciones. En plan, pues si no se pueden quedar, pues pues eso, no tienen familiares aquí o lo que sea, se pillan vacaciones cuando los niños las tienen, que están repartidas a lo largo del año. De hecho,
4: o sea, como en España hay tres trimestres y en Alemania tienen como cinco, cinco evaluaciones. Entonces tienen vacaciones una semanilla, unos días en octubre, luego tienen las de Navidad, luego para Carnaval vuelven a tener, eh, las de Semana Santa y Pascua y todo esto, y luego ya las de verano. ¿Y sabíais que en España hay también una comunidad que, que lo tiene así también organizado? Con sí, cinco
3: evaluaciones. ¿Sí? No, yo no lo sabía, pensaba que toda España seguía el mismo sistema educativo. Pues en Cantabria también lo tienen así.
4: Cada poco tienen los niños como también una semana de vacaciones.
1: Y en verano también tienen menos vacaciones, entonces... Bueno, ahí más distribuidas. Sí. Entonces, bueno, se pueden permitir ese lujo porque en Sevilla el 15 de julio estar en clase...
3: Total, ¿eh? de junio también y el de mayo <risa> bueno, pero es que fácil a Sevilla, es que en Madrid estar un 30 de julio también dando clase Mira,
1: te vas al pantano de San Juan
4: <risa> pues ¿sabéis qué país es el que más vacaciones de verano tiene de la Unión Europea? Italia eh, eh, yo voy a decir República Checa es Bulgaria, que tiene Anda. hasta 16 semanas de vacaciones joder Seguido por Irlanda, España, Portugal, Italia...
1: Bueno, pero la climatología es la sí. que manda. Sí. Sí, sí, sí. No se le puede pedir más. Así que bueno.
3: También te digo que para los padres es complicado, la verdad, porque obviamente no tienes tres meses de vacaciones en el trabajo. Y al final tienes que ver cómo gestionas a los niños en tres meses.
1: Ya, eso sí que es cierto. La conciliación familiar ahí falla un poco. Y bueno, vamos a cerrar este tema principal con una pregunta, así un poco más de reflexión y qui- eh, quiero que seáis breves. Si no, pues os corto <risa> la intervención. Y es que si tenéis la sensación de que septiembre es el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Porque siempre llevamos tantos años viviendo con que septiembre es la vuelta a la rutina y no sé qué... Ahora que no tenemos esa presión del cole, de la uni, tal y cual, ¿nos seguimos tomando septiembre como un inicio de ciclo?
4: Yo creo que sí. Yo siempre digo que es en... Sansi. <risa> <risa> ya que en verano tengo la excusa del buen tiempo. <risa> Así que espero que este septiembre.
1: Pues <risa> nos quedan muchos días.
4: Ya,
3: tengo que empezar ya. <risa> ¿Y tú, Cris? Eh, también, además eso como que llega el otoño, haces un poco cambio de ropa, de armario, es como un poco la mentalidad de, venga, vale, se acaba el verano, que ha sido un poco más, pues, vacaciones, jauja, buen tiempo, más río, menos gimnasio y tal, pues es como, bueno, pues ya está. Toca poner mantas en casa, ropa de abrigo y empezar algo nuevo y, y es una buena oportunidad.
1: Bueno, a mí eso de poner manta nunca me ha pasado porque siempre duermo con la manta. Eh, pero sí que sí, yo, yo también comparto esa opinión y de hecho una vez leí una noticia que casi todas las revoluciones siempre han sido en otoño y es porque también es cuando la tierra pues empieza a ofrecer sus frutos, sus verduras y sus tales cuales es cuando el ser humano está más alimentado y es como que tiene ganas de un nuevo ciclo, de exigir unas nuevas cosas y progresar. Y bueno, pues ahí cierro mi,
3: sí. mi reflexión. Eso es interesante. O sea, yo sobre todo creo que al final en el hemisferio norte, que es justo donde tenemos el verano Vamos. en eh, julio y agosto, justo, a ver, pues al final el sol a todo el mundo le viene muy bien. Es, el verano siempre es como más alegre tal. Entonces como que te encuentras con más energía para, venga, voy a hacer algo, voy a tener ese propósito, sí. voy a hacer la cosecha o lo que sea.
1: Así que... Además, casi todas las fiestas populares son, empiezan en otoño.
3: Como las de veras que ha dicho. Ah, antes. Cierto, Ana. Sí. Aunque bueno, eso es final de verano todavía. Sí, pero... suelen ser final de verano.
4: A ver
1: si nos invitan para el pregón. <risa> eh, y bueno, pues como en la anterior temporada, vamos a acabar el programa con un pequeño juego que de esta semana la responsable es Chris. Chris, ¿nos has. ¿Has encontrado algo por ahí? ¿Qué nos has traído?
3: Sí, bueno, he traído algo también con la ayuda de Ana porque hemos estado haciendo una búsqueda muy exhaustiva Eh, un
1: inciso, hay que decir que Ana ha hecho muy bien los deberes para hacer su primer episodio como
3: (risa) wow Jesús, ¿dónde estás? porque yo ahora veo un poco si soy la que no traigo los deberes no
4: te preocupes que es solo el primero
3: (risa) (risa) bueno pues sí, entonces eh, tenemos preparado este test un poco para ver qué tipo de estudiantes sois a ver, pues vale. porque hay distintos tipos, pues también en distintos eh, ámbitos, pero bueno, pues por sacar un estereotipo <risa> fácil. Perfecto.
1: vamos a ello.
3: Vale, pues a ver, eh, son seis preguntitas, así que voy rápido. La profe propone hacer una actividad. La verdad, hago las cosas sola porque me salen bien. La verdad, hiciste la mitad de la actividad, no tenías muchas ganas. Haces bien la actividad, pero no estaría mal decorarla un poco. A ver si te, si te sube más nota.
4: Yo Creo que la primera, ¿no?
3: Yo ¿no?
1: Sí, yo también.
3: ¿Qué haces en el recreo? ¿Dibujas? ¿Estás con la mayoría del grado charlando? ¿Te pones a estudiar para el examen de la semana siguiente? ¿O nada? ¿Te sientes... Eh... ¿Te sientes aliviado por estar un rato relajado? ¿Y
1: el comercial bocata de magreta? de está eso? con pecho? <ríe>
3: Eso no se contempla. Pues charlar, ¿no? Pues charlar. Sí,
1: ¿Estudiar pues. para el examen de las semanas siguientes o qué es?
3: ¿Cómo le caes a la profe? Bien, aunque le pareces un poco raro. Sin duda eres el mejor alumno o la mejor alumna. Bien, entregas todo lo que pide... Y y aunque le preocupa un poco que estás siempre solo, en realidad no le caes bien. Haces todas las actividades mal o no las haces y siempre tienes malas notas.
1: A ver, yo he sido de. de caerles bien en general a los profesores, aunque siempre he tenido competidoras que que les caía mucho mejor.
4: (risa) No, porque no estábamos en la misma clase. Sí, yo creo
3: que. Hemos sido buenos niños. Entonces, ¿el mejor alumno o Mejores. Vale. ¿Invitas a alguien a tu casa? Pues a una amiga o a un amigo del colegio o de la universidad o de lo que sea. (risa) ¿Y entonces qué hacéis? En realidad nunca invito a nadie a mi casa.
1: Vamos a...
3: (risa) (risa) Vamos a tomar un helado fuera y luego invito a más personas y nos hacemos muchas fotos... Hacemos toda la tarea y estudiamos o simplemente descansamos de la escuela.
1: A ver, yo en el, lo, que es no, lo que es no universidad pues no invitaba a gente a casa.
4: A ver, yo tuve la temporada de los helados y las fotos.
3: Entonces yo no tú, te, tú en esta no no aplicable, ¿no? Bueno, ¿qué harías ahora? Claro, tú a ir a por un helado, hora. ¿no? Bueno, ahora. Ahora bueno. Madre mía, ahora. O sea, ahora yo hace un evento en españoles en Múnich. Hola, voy a estudiar para hacer la tarea. ¿Quién se apunta? Bueno, entonces vais a tomar un helado. No, 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 no.
1: <risa> Todavía no ha cerrado la heladería de Huntshire en Platz.
3: Venga, color favorito. Esto no sé por qué tiene que ver con estudiantes, pero bueno. ¿Negro ¿Con el, o gris? Con el,
1: con el episodio de los colores.
3: ¿Negro o gris? ¿Azul, amarillo, blanco? ¿Marrón, rojo o naranja? o No me importa ninguno de los colores.
1: Azul, amarillo, blanco.
3: Última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Estudiar, salir con mis amigos, leer o descansar? (risa) Salir. Pues ahora pone que eres el o la popular. Básicamente siempre oh. estás con alguien de tu grado, eres la persona, a la que más observan y la que más quiere, te juntas mucho con todos y siempre buscas planes para estar en, lo, en el top de la clase. Muy bien. Toma, pues muy bien.
1: Olé. Y bueno chicos, aquí despedimos este primer... Y chicas, ¿eh? y que chicas. en esta temporada también seguimos sí. siendo
3: inclusivos. Y chiques, y chiques. Sí como no está Jesús, que es el que siempre decía chiques eh, Ana, ahora lo digo a yo los chiques
1: que, eh, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de esta tercera temporada, muchas gracias a Ana por aceptar este reto
4: gracias a vosotros por aceptarme nada, en el grupo
1: nos despedimos hasta el próximo episodio
4: y un beso fuerte a Jesús allá donde estés
7: con el, el del vermú. por la hora del vermouth